0: 클래스는 영원하다. 광고에도 많이 쓰이는 문구죠. 이 말은 축구팀 리버풀의 감독이었던 빌 상클리가 에버튼에게 이기고 했던 발언 중 일부입니다. FOM r is t e m p o r a r y CLASS is permanent. f o 은 일시적이지만 클래스는 영원하다. 시간이 지나가도 가치가 변하지 않는 것들이 있죠. 사람들은 그런 것들을 가르켜 이 발언을 인용하곤 합니다. 좋은 글들도 그렇고 좋은 음악들도 마찬가지입니다. 이런 가치 있는 것들은 시간이 지난다고 해서 그 가치가 퇴색되거나 빛이 바라지 않아요. 시간이 지나면 지날수록 그 가치는 더욱 빛나고 곱씹으면 곱씹을수록 더 좋아지는 것들이죠. 2015년 새해가 밝았어요. 올 한해도 시간이 지나도 가치 있는 좋은 클래식 음악들로 여러분들 곁에 함께할게요. 2015년 1월 첫째 주 이지클래식 첫 곡으로 아름다운 나라, 문희라는 이름으로 더 많이 알려진 신문희의 목소리로 들으셨어요. 2015년의 첫 번째 이지클래식이네요. 새해맞이 다들 잘 하셨나요? 이지클래식과 함께 그리고 우리 이지클래식 청취자 여러분들과 함께 또 다른 한 해를 시작하려니 감회가 새롭습니다. 음, 올 한해도 잘 부탁드릴게요 최선을 다해서 진심을 담아서 여러분들께 좋은 메시지 그리고 시간이 지나도 좋은 시간이 갈수록 더 좋아지는 클래식 음악들 많이 전해드릴게요 전하는 말씀 듣고 올게요 잠시만요 지피지기면 백전백승 취업도 사랑도 우정도 효도도 성공은 모두 나를 아는 데서부터 시작되죠 넌 어느 별에서 왔니? 실용심리학 소설 어느 별에서 왔니에 김연경 작가가 알려주는 내용혼의 지도 읽기 우리 아이는? 우리 남편은? 아, 아내 남자친구는? 무엇보다 나는 왜? 알고 싶니? 그렇다면 들어봐 팟캐스트 어느 별에서 왔니 김연경 작가의 애니어그램 성격 유형 이야기 팟빵, 아이튠스, 아이블로그 몽팟에서 어느 별에서 왔니를 검색하세요 에주얼이래, 업데이트됩니다.
1: You are the new day.
2: You are the new day. I will love you more than me and more than yesterday. If you can but prove. You are the new day, send us u n in time for dawn, let the birds all hail the morning, love of life will urge me, say. that this night might stay yesterday. Thoughts that we as humans more could slower Life just needs days in which to be. Love of life means all for me.
0: 광고 후 들으신 곡은요 킹싱어스의 목소리로 You are the new day 들으셨어요 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팟빵, 쥐약 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팝빵 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다 PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 되고요. 새로운 플랫폼인 몽팟에서도 PC와 모바일 웹 버전으로 스트리밍 서비스 이용하여 이지클래식 들으실 수 있어요. 방송에 대한 질문, 건의 사항은 메일로 보내주세요. easyclassicmusic@gmail.com, e a s y c l a s s i c m u s i c -C 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 골뱅이 gmail.com입니다. 하지만 팝방 웹버전에선 확인 가능하시고요. 그래도 선곡표 궁금해하시는 분들을 위해서 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요. 선곡표가 궁금하신 분들은 이지클래식m.blogspot.kr로 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 부탁드릴게요. 이번 주 이지클래식은 20세기 최고의 마에스트로라고 불리우는 지자 헤르베르트 폼캐라과 함께할 예정이에요. 캐라엔의 연주 하나 듣고 본격적인 캐라엔 이야기 들려드릴게요 오스트리아의 작곡가 프란츠 폰주페의 경기병 서곡 헤르베르트 폰 캐라엔의 지휘 베를린 피라모니오케스트라의 연주로 듣고 돌아오겠습니다 헤르베르트 폰케라얀은 1908년 4월 5일 잘츠부르크에서 외과의사인 아버지 에른스트 폰케라얀과 슬로바키아 출신인 어머니 마르타 사이에서 차남으로 태어났습니다. 그의 고조부였던 게우르크 요하네스 카리아니스는 그리스의 동부 코자니에서 태어나 1767년 빈으로 이주했다가 최종적으로 작센자치주의 캠니츠에 정착했습니다. 그리고 1792년 6월 프레데리크 아우구스트 3세에 의해 귀족이 되었습니다. 성인 카라연 이스는 훗날 카라연으로 바꾸었고 성에는 귀족을 뜻하는 폰이 붙게 되었죠. 한마디로 요약하자면 카라연은 그리스 출신의 귀족 중산층 가정에서 태어났다 정도가 되겠네요. 그는 여느 음, 이름이 알려진 음악가들과 같이 어린 시절부터 음악적 재능이 두드러졌습니다. 피아노의 신동으로 유명하여 1916년부터 1926년까지 잘츠부르크의 모차르테움에서 공부했는데 당시 스승에게 지휘에 집중하라는 충고를 받고 지휘로 전향했다고 합니다. 1928년 10월 27일 빈에서 처음 정식으로 지휘대에 섰던 캐라야는 고향인 잘츠부르크로 돌아온 직후인 1929년 1월 22일 모차르테움 대강당에서 리아르트 슈트라우스의 살로메로 데뷔 콘서트를 가졌습니다 그가 20세라는 어린 나이에 데뷔할 수 있었던 것은 외과의사이자 지역 유지였던 아버지의 도움 덕분이었죠 이 데뷔 콘서트가 계기가 되어 울름 시리극장의 지휘자가 되었고 1933년 잘츠부르크 페스티벌에서 막스 라인하르트 연출의 파우스트 중발프르키스의밤 장면을 지휘하며 화려하게 데뷔합니다 이해에 카라야는 나치당에 입당했고 이후 그가 받게 될 커다란 비날의 빌미가 되기도 합니다. 이후 카라야는 지휘자로서 성공가도를 달리게 됩니다. 1934년에는 처음으로 빈피를 지휘했고 1937년 빈슈타추오퍼 첫 공연을 갖습니다 34년부터 41년까지는 아행극장의 음악감독 겸 지휘자로 일했고 39년에는 베를린 슈타츠오퍼의 상임 지휘자에 재직합니다. 독일에서 활동하는 지휘자 중 카레안이 가장 젊은 지휘자였지만 다른 연륜이 쌓인 지휘자들과 견줄 정도로 인정을 받고 활발한 활동을 하게 됩니다. 부카레스트, 브뤼셀스톡홀름 파리 등 유럽 각지의 오케스트라에서 개관주의를 했죠. 베를린 필과의 첫 인연은 1937년 베를린 국립오페라 극장에서의 피델리오 공연 때였습니다. 그 다음 해였던 1938년 그가 베를린 슈타츠오퍼에서 트리스탄과 이졸데 공연을 했을 때한 베를린의 평론가는 그를 기적의 카라얀이라며 극찬했고 바그너의 대작을 성공리에 공연해 현재 독일 최고의 바그너 지휘자인 비렐름 프로트뱅글러 빅토르데 사바타와 어깨를 나란히 했다고 평가합니다. 카라얀은이 해에 도이치 그라모폰과 계약을 맺고 베를린 슈타츠 카펠레를 지휘하여 모차르트의 마술피리 서곡을 시작으로 여러 장의 음반을 녹음했습니다. 1944년쯤에는 나치 정권에 대해 흥미를 잃었고 연주도 별로 하지 않았다고 그 자신이 훗날 회고했지만 실제로는 전쟁이 계속되고 있던 1945년 2월 18일 콘서트를 지휘하는 등 여전히 나치 치아에서 활동했습니다. 전쟁이 막바지에 달하자 카라에는 가족들을 이탈리아로 이주시키고 빅토르 대 사바타의 부지휘자로 활동합니다. 1946년 3월, 그는 나치 협력에 관한 혐의를 벗고 바로 지휘를 재개합니다. 빈필과 함께한 전후 첫 번째 콘서트를 가지게 되는데 이후에는 점령군이었던 소련 당국이 테크를 걸어옵니다. 카라연이 나치 당원이었다는 이유로 지휘 활동을 금지한 것이었죠. 카라연은 이해 여름에 있던 잘츠부르크 페스티벌에 참가하기 위해서 가명을 써서 참가하는 등 한동안 공식적인 지휘활동을 할수 없게 되었습니다. 하지만 이 시간이 훗날의 대지휘자 캐라인이 되는 데 있어 밑거름이 된 것은 분명해 보입니다. 그 기간 동안 그는 여러 작품의 악보를 공부하거나 다른 지휘자들의 공연을 참관하는 등 스스로의 내공을 쌓는 시간이 되었기 때문이었습니다. 그리고 결국 1947년 그는 다시 지휘를 할수 있게 됩니다. 1949년 카라현은 빈 아구협회의 예술감독이 됩니다. 이 시절 그의 주요활동은 EMI의 프로듀서 월터 레그가 런던에 새로 창단한 더피라무니아 오케스트라를 지휘하여 세계에서 가장 뛰어난 앙상블로 만드는 일이었습니다. 최고의 연주자들을 뽑아 오케스트라를 만든 레그가 그 지휘자로 카라현을 낙점한 것은 결과적으로 두 사람 모두에게 이득이 되었을 뿐만 아니라 음반산업의 황금기를 마련했다고 해도 과언이 아닙니다. 이때 이루어진 녹음 작업들을 통해 카라얀은 대중적인 인지도와 명성을 더욱 확장할 수 있었습니다. 카라얀의 연주 두곡 들려드릴게요. 리아하르트 슈트라우스 작곡 자라투스트라는 이렇게 말했다. 작품 번호 30번 중 프렐류드 서주 바로 이어서 독일의 작곡가 리아하르트 바그너의 곡입니다. 오페라 발키레 중 발키레의 기행 두곡다 헤르베르트 폰 캐라얀 시위 그리고 베를린 필라모니 오케스트라 연주로 들려드릴게요. 1954년 프루트 벵글러의 갑작스러운 사망으로 베를린필은 미국 투어를 이끌 지휘자로 캐라얀을 선택했습니다. 이 일을 계기로 캐라얀은 베를린필의 실권을 얻고 종신음악감독직을 요구해서 얻어냅니다. 그리고 다음에 캐라얀은 프루트 벵글러의 후임자로 베를린필 아니오케스트라의 상임 지휘자로 추대됩니다. 하지만 베를린필의 상임이 되었다고 해서 이전의 관계를 맺고 있던 빈쪽과의 관계를 단절하진 않았습니다. 1957년부터 64년까지 빈슈타츠오퍼의 예술감독으로 재임했던 경력을 잘 살려서 베를린필의 상임지휘자 역할을 맡으면서도 빈 피라모니 오케스트라와 젤츠프루크 페스티벌과 긴밀한 관계를 유지합니다. 뿐만 아니라 베를린필을 위해 부활절 음악제를 만들어 음악감독 퇴임 후에도 베를린필과의 관계의 끈을 마련하기도 합니다. 1989년 오스트리아의 안니프에서 사망할 때까지 캐라얀은 연주와 지휘, 음반 녹음을 계속했고 대부분 베를린필과 빈필을 지휘한 것들이었습니다. 이두 악단은 캐라얀의 전성기를 함께한 최고의 파트너였습니다. 카라얀 하면 많은 사람들이 떠올리는 것은 눈을 감은 지휘입니다. 그의 트레이드 마크와도 같은 것이죠. 물론 만년에는 수술 후유증과 불편한 몸 때문에 다시 눈을 뜨고 지휘하기도 했지만 많은 사람들의 기억에 남은 캐라얀의 모습은 눈을 감고 춤을 추듯 지휘하는 모습일 겁니다 이 눈을 감고 지휘하는 모습은 캐라인이 만들고 싶어하던 이상적인 오케스트라에 대한 욕망의 상징적인 모습이기도 합니다 캐라엔은 종종 생각 속의 이상적 오케스트라와 눈앞에 놓여있는 현실의 오케스트라를 합일시키려 한다고 말하곤 했습니다 이 눈감은 지휘는 지휘자와 오케스트라 단원들 사이에 교감이 완전해야만 가능한 것이죠 그리고 음악에 대한 관점도 뚜렷하고 치밀하여 완벽하게 연습이 되어야만 가능한 것입니다. 베를린 필 단원들에 의하면 카라야는 리허설의 재단이 완벽한 지휘자였다고 합니다. 정해진 시간을 넘기는 일 없이 신사적인 분위기에서 리허설이 진행되지만 그의 완벽주의적 기질 때문에 리허설의 긴장감은 대단했다고 합니다. 악장 미셸 슈발베와 토마스 브란디스, 클라리넷 수석인 카를 라이스터 등 20대, 30대의 젊은 천재들을 영입하여 자신의 수족같은 악기로 만들었고 이들을 통해서 꿈의 오케스트라를 실현합니다. 캐라야는 베를린필의 하드웨어와 소프트웨어 확충에도 힘씁니다. 1963년 할스 샤룬의 설계에 의한 새로운 피라모니호를 건립하는가 하면 67년에는 베를린필이 주관하는 최고의 음악제인 잘즈으루크 부활절 음악제를 창설하는 한편 정기 연주의 프로그램과 음반 및 영상 녹음을 유기적으로 연계시킵니다 이런 그의 업적들은 총체적인 현대 클래식 음악 비즈니스 시스템 구축에 큰 역할을 했죠 1964년 빈의 슈타초퍼 지휘자를 사임하면서 1977년까지 일시적으로 관계가 소홀해지기도 했지만 1980년대 초 젊은 여성 클라리네스트인 자빈의 마이어의 입단을 필미로 베를린필의 단원들이 케라얀에게 반기를 든 자빈의 마이어 사태 이후 베를린필과 케라얀의 관계가 좋지 않게 됨에 따라 케라얀은 만년의 진정한 음악적 반려자로 빈필을 택합니다. 그의 마지막 연주여행 역시 1989년 2월 빈필의 미국 투어였고 생애 마지막 콘서트 또한 같은 해였던 1989년 4월 24일 빈필의 정기연주회였습니다. 다음에 들려드릴 곡은 이어 스케이터 김연아 선수가 2010년 갈라곡으로 사용해서 유명한 곡이기도 합니다. 주일 마스네의 가극, 타이스 중 명상곡, 카라얀의 지휘, 더 피라모니아 오케스트라 연주를 들으시고요. 바로 이어서 소프라노 레온틴 프라이스의 노래, 카라얀의 지휘, 민 피라모니아 오케스트라 연주로 구노의 아베 마리아 들려드릴게요. 구노의 아베마리아에 이어서 들으신 곡은 푸치니의 오페라 라보엠중 아리아 그대의 찬손 테너 루치아노 파바로티의 노래 케라얀과 베를린 피라모니 오케스트라의 연주로 함께하셨어요. 1979년 케라얀은 아키오 모리타 소니 사장의 조언을 받아들여 자신의 모든 레코딩을 디지털로 만들 것을 공표합니다. 그리고 다음해였던 1980년 봄 베를린에서 있었던 모차리트의 마술 피리 연주를 디지털로 녹음하면서 누구보다도 먼저 디지털 산업에 뛰어듭니다. 1981년 4월 15일 부활절 음악제가 열리고 있던 잘츠부르크에서 캐라양과 소니의 아키오 무리타, 필립스의 순회진들이 기자회견을 가졌는데 이 회견에서 공식적으로 컴팩트 디스크 CD의 최종적 규격을 발표하고 시연 행사를 엽니다. CD의 연주 시간이 대략 74분으로 결정된 데는 베토벤 교향곡 9번을 단한 장에 담을 수 있는 시간을 표준으로 삼고자 했던 캐라얀의 주장이 크게 작용했다고 합니다. LP에서 CD로 변환하는 과도기에 지대한 영향을 미친 캐라얀 그는 생전에도 방대한 양의 레코딩을 남겼지만 사후에도 그 어느 음악가들보다 많은 음반을 발매하고 있습니다. 오늘날까지도 매년 150만 달러 하나로 약 18억 원이 넘는 로열티를 벌어들이고 있고요. 케라야는 1917년 피아니스트로 데뷔하여 1989년 비느 뮤지크 페라인자에서 마지막 연주회를 하기까지 총 3,524회에 달하는 연주회를 가졌고 1938년 12월부터 1989년 4월까지 음반 509종, 영상물 78종이라는 방대한 음악 콘텐츠를 남겼습니다. 게다가 그는 유럽의 주요 오케스트라와 오페라 극장을 두루 지휘했던 지휘자였고 더 나아가 오페라 연출, 음악 영화 연출, 매니지먼트 사업, 교육, 음악 치료 등의 영역, 음악 비즈니스에까지 그 영향을 미친 20세기 최고의 마에스트로 클래식 음악계의 황제였습니다. 다음에 들으실 곡은 조금은 생소하실 수도 있는 이름입니다. 영국의 작곡가 구스타브 홀스트의 행성 모음곡, 작품번호 32중 네 번째 곡인 목성, 즐거움을 가져오는 자, 카라얀과베름필의 연주로 들으시고요. 역시 카라얀과더 피라모니어 오케스트라 연주로 칼마리아 폼베버의 무도회의 건류, 작품번호 65, 이어서 들려드릴게요. Thank you. 캐라야는 세 번의 결혼을 했습니다. 30세가 되던 1938년, 그는 오페라타 가수인 엘미 호게 룰레프와 결혼했었는데 4년 만에 파경을 맞고 맙니다. 1942년 세계 2차 대전이 계속되던 그 해에 캐라야는 두 번째 결혼을 했습니다. 재봉틀용 실을 생산하는 사업체 사장의 딸이었던 그의 아내는 그녀의 할아버지가 유태인이었기에 4분의 1 정도 유태인으로 간주되기도 했습니다. 상대는 아니타라고 불리던 안나 마리아 자우에스트였죠. 그리고 1958년 아니타와 이혼한 카라는 세 번째 부인인 프랑스 모델 엘리언 모레와 결혼합니다. 카라는 그녀와의 사이에서 두딸 이사벨과 아라벨을 둡니다. 그리고 카라의 나치당원 활동 이야기를 빼놓을 수 없겠죠. 음악적 업적과는 별개로 카라의 개인사를 말할 때마다 끊임없이 논란이 일어나는 이유는 그가 정치강령이나 반유태인 정책에 공감한 것은 아니었지만 거기엔 일종의 미필적 고의와 같은 그의 태도가 있었던 것으로 판단되기 때문이었죠. 어떤 이들은 카라연을 두고 20세기 음악사의 멤피스토 일신의 성공을 위해서 영혼까지 팔아넘긴 출세지상주의자라는 호평을 합니다. 그가 나치에 자진 입당한 것은 부인할 수 없는 명백한 사실이고 훗날 형량을 줄이기 위해서 입당 시기를 속이기까지 했던 것을 보면 당시 생존을 위해서 어쩔 수 없이 부역했던 다른 예술가들과는 경우가 다른 것이라 판단할 수 있겠습니다. 캐라엔의 두 번의 이혼과 세 번의 결혼, 나치당 입당, 그리고 자율적이고 민주적인 베를린필 단원들의 시스템과 충돌하여 고집을 부리는 제왕적 지휘자로서의 모습은 한 인간으로서는 분명 실망스러운 부분입니다. 그의 음악적 성과와 음악성을 대조해보자면 더더욱 그렇고요. 하지만 그렇다고 해서 그가 남긴 음악적 공적은 부인할 수 없습니다. 레코드 시대를 맞아 그가 남긴 방대한 양의 레코딩 덕분에 클래식 음악이 대중화되는데 한몫했던 것도 사실이고 아날로그 시대에서 디지털 시대로 넘어오는데 큰 역할을 했던 것도 부인할 수 없는 사실이니까요. 오늘 마지막 곡으로 베토벤 교향곡 3번 이플랫 장조 영웅, 작품 번호 55중1악장 알레그로 콤브리오 준비했어요. 헤르베르트 폰케의 지위, 베를린 피라모니 오케스트라 연주로 들려드리며 인사드릴게요. 평안한 한주 보내세요. <목소리>